0: ¿Les ha pasado alguna vez que le piden a la persona que aman... ...que les demuestre su amor de alguna manera? ¿Que le piden flores? ¿Que le piden abrazos? ¿Que necesitan que les estén diciendo lo guapos o guapas o guapes que son? ¿Alguna vez les ha pasado que por más que la otra persona parece que se esfuerza... ...ustedes no sienten que el amor sea tan grande como la otra persona se los dice sienten como que no, no les es suficiente, como que no se llena, o como que el otro les reclama constantemente que hace todo por ustedes y ustedes no ni siquiera recuerdan qué fue lo que hizo la, esa persona. ¿Alguna vez han tenido alguna de estas situaciones, no solamente con parejas, sino también con familiares? Pues si les ha pasado alguna situación de estas, el día de hoy vamos a platicar sobre cuáles son los lenguajes del amor y cómo podemos acceder a ellos para poder darle a nuestra pareja, a nuestra persona amada, familia, amigo, lo que sea, el amor de la manera en la que ellos quieren recibirlo. Si esto te interesa, quédate el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando una bonita tarde o día o lo que sea. Si no la están pasando también, pues déjenme decirles que yo tampoco que es entendible y pues que bueno, esperemos que el poderse desconectar un poco de las situaciones eh, de lo que están viviendo les funcione. Espero que este pequeño espacio que se pueden dar para escucharme les sirva un poquito para algo, ¿no? Estoy segura de que cuando nosotros buscamos algún podcast, algún episodio de lo que sea, pues tenemos una intención regularmente al menos de aprender o en algunos casos de que este tema que estamos escuchando nos resuena, ¿no? Por alguna situación personal que tenemos. Entonces, pues bueno, espero que de entrada les sirva para algo y que les pueda ayudar a cambiar un poquito quizás el estado de ánimo en el que se encuentran. Y pues bueno, como ya escucharon, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los lenguajes del amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es el lenguaje del amor? ¿De qué estoy hablando? ¿Ya lo han escuchado o no lo han escuchado? Eh, platíquenme un poquito eh, por ahí, si, cuando terminen el podcast, si ya lo habían escuchado o no, para pues, poder saber. ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué surgen estos temas de los lenguajes del amor o de las maneras en las que cada uno de nosotros amamos, yo creo que es importante el identificar que cada uno de nosotros tenemos maneras diferentes de dar amor y de recibirlo. No sé si han notado que hay personas con las que se entienden inmediatamente bien y se sienten amados, ya sea con amigos o con familiares, ¿no? Que tienen como cierta afinidad, pero no solamente afinidad en cuanto a, a gustos, sino en la manera en la que el otro demuestra su amor. Y hay personas con las que uno no se siente tan cómodo y de repente puede sentir como, por ejemplo, eh, el abrazo se siente como extraño, si a ustedes no les gusta recibir ese tipo de cosas. O las parejas que nos están exigiendo constantemente es que no me tocas, es que no hay sexo, es que no me besas, es que no me dices que me amas, es que ese tipo de situaciones y que nos es como muy complicado de repente el hacer entender a la otra persona que sí la amamos, o incluso hacerle entender que no, ¿sí? Porque hay ocasiones en las que nuestra manera de expresarnos pudiera coincidir con la que la otra persona eh, tiene para entender que es amor. Y entonces a lo mejor uno dice, pues no, mira, yo no te amo, ni siquiera me caes bien, pero la otra persona puede pensar que sí o que lo hacemos de manera de coquetería, o que lo hacemos como desde otra perspectiva. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos maneras diferentes de reaccionar y de, de expresarnos y de muchas cosas, ¿no? Y en los temas de las relaciones de pareja, yo creo que si ya me escuchan desde antes, y si no lo han hecho, vayan a escucharme en los demás episodios, se pueden dar cuenta de cómo las parejas... No son tan fructíferas cuando simplemente se deja todo al ahí se va, al vamos viendo cómo fluye y a dejar que todo sea espontáneo. Porque, pues, las relaciones espontáneas con las. vivir, más bien, vivir con una persona en una relación espontánea es complicado, ¿no? Véanlo en sus familias y díganme si ustedes lo dejan al ahí se va y vemos a ver qué sucede. Pues no. Un poco ya están estructuradas, pero también se van estructurando conforme pasa el tiempo y. Normalmente los jerarcas ponen las reglas y este tipo de cosas. Entonces, bueno, cuando amamos a alguien necesitamos aprender que las maneras en las que expresamos este amor no siempre son las mismas y las maneras en las que pensamos de entrada no siempre son las mismas. Así que, ¿por qué tendríamos que actuar de la misma manera? ¿O por qué tendríamos que suponer que la otra persona va a entender lo que yo quiero y lo que yo pienso que es el amor, no? Partiendo también desde la idea de que cada uno de nosotros aprendimos a ser amados de diferentes maneras. Hay personas que aprendieron a ser amados bajo la crítica. Hay personas que aprendieron a ser amados bajo los golpes. Y, y esto es importante, ¿sí? Porque entonces es lo que yo voy a ir a buscar más adelante. Aunque no me guste, aunque lo considere pues como es agresivo. Pero voy a ir a buscar esa acción... Porque así aprendí a ser amado. A lo mejor yo aprendí a ser amado solamente cuando hacía las cosas bien. A lo mejor yo aprendí a ser amado solamente cuando hacía las cosas mal. Y entonces era el único momento en el que mis padres o mis tutores o quien sea. Me daba la atención que yo requería. ¿No? Y bueno, habrá personas que aprendieron a ser amados bajo... Eh, esta parte de, bueno, mis papás nunca me acariciaron, nunca me, me dieron estas muestras de amor, nunca me dijeron te amo, pero bueno, pues trabajaban muchísimo para mí, ¿no? Y entonces esa es una manera en la que yo voy a aprender que así se recibe el amor o que así se da el amor, ¿no? Mediante esforzarte mucho para que la otra persona esté bien. Y lo he escuchado muchísimo, este tipo de amor en las en la terapia, en las sesiones, ya sea en pareja o individual que dicen como es que yo me esfuerzo tanto para que tú seas feliz y es que yo te dejo la casa lista y es que yo me voy y me mato en el trabajo todos los días y no es suficiente para ti y no lo valoras. Y me siento ignorado y no puedes darme lo que yo quiero después de que yo hago todo esto por ti y me exiges que después de todo el trabajo que ya hice en casa o, o en la oficina o en donde sea que trabajen, todavía me exiges, además de todo, que venga y te dé un abrazo, o sea, yo quiero descansar, ¿de qué se trata? ¿saben? Entonces, es esto. ¿Cómo aprendí yo a ser amado? Primero revisen ustedes, hagan en este momento este acto como de eh, revisión interna, en la que ustedes puedan ver si ustedes se sienten amados de alguna particular manera, o cómo es que ustedes saben que sus padres los aman, más allá del porque uno supone que nos aman solo por ser hijos, pero cómo es que ustedes suponen que sus papás les daban amor, les daban cariño, Así físicamente, se la pasaban apachándolos, les daban dinero, les daban otro tipo de atenciones, eh, les daban mucho trabajo, o sea, que ellos trabajaron mucho, pues, eh, les daban comida, les daban eh, premios, les daban alguna otra cosa que no recuerden en este momento, había alguna otra manera en la que les daban amor, les decían muchísimo... Eh, lo guapos que eran o guapas como era la manera en la que sus padres les hagan amor. Y una vez que ya lo hayan revisado, revisen si es la misma manera en la que les gusta recibir amor, en las que piden ser amados, ¿no? Tráeme flores, eh, los pies, este, dame besos, tócame, ese tipo de cosas. Y si es la misma manera en la que ustedes lo dan, ¿sí? no solo en la que lo, lo reciben o lo piden, sino en la que lo dan. Y a la entrada revisen si sí, sí lo piden, porque si no lo piden también tenemos un problema, por favor llámenme y hagamos una cita, porque pues esta parte del, repito, él tiene que ser espontáneo y, y le tiene que nacer a la otra persona, darme amor, no, no le tiene que nacer a nadie nada. Si yo no aprendo a pedir las cosas va a ser un poco complicado, imagínense que yo en este momento les digo, ehm, oye, ¿vas a ir a la tienda? ¿Me traes algo? Y ustedes dicen, ¿qué? Y yo, pues lo que sea, ajá, ¿qué? Lo que sea. Y entonces ustedes me traen un gansito y yo les digo, ah, no me gusta porque no me gusta el chocolate, ¿no? Entonces, lejos de que me puedan juzgar porque no me gusta el chocolate, pues, pues claro que les va a parecer incómodo porque es como tú me estás diciendo lo que sea. Y entonces yo me voy a enojar porque es como, ¿por qué no me conoces? Te tiene que nacer, darme lo que ya sabes que me gusta. Si me amaras, sabrías cómo me gusta el dulce o cómo me gusta X cosa, ¿no? Entonces es complicado el pensar o suponer que la otra persona tendría que saber lo que nosotros queremos tener de cualquiera de las maneras, hablando en el tema amoroso, en el tema sexual, en el tema laboral, en el que ustedes quieran, pues hay que tener cuidado con esta parte, ¿no? Y luego a eso hay que sumarle las maneras que tenemos de relacionarnos, no solamente de pedir, de recibir o de dar el amor, sino las maneras que tenemos de relacionarnos en el tema del apego. Si ustedes no han tenido oportunidad, vayan y revisen el episodio sobre el apego, ¿sí? Creo que es tipos de amor o tipos de algo así, se llama. Les voy a dejar por aquí el, el nombre en la cajita de descripción del podcast para que sepan y vayan y lo escuchen, en el que les, les explico como muy, muy sencillo las maneras o las cuatro formas que hay de apego. ¿no? el apego seguro, el apego inseguro y las tres vertientes de ese apego inseguro les voy a hacer como un resumen muy rápido de que pues esto del apego es importante para saber cómo es que aprendimos también a amar ¿sí? cómo se nos enseñó que las personas nos amaban porque eso tiene que ver con nuestras figuras de protección mamá, papá, tutores cómo nos enseñaron que estaban ahí para nosotros cómo nos enseñaron que había que relacionarnos, qué teníamos que esperar de nuestro cuidador, cómo, qué tan importantes éramos nosotros para la otra persona. Y bueno, esto, esto claro que repercute más tarde en la manera en la que nos vamos a relacionar y amar a quien sea, particularmente en los temas de pareja, que ya saben que siempre rebota ahí la basura y la caca, siempre va y sale en los temas de pareja, ¿no? Entonces, si yo tengo un apego seguro pues eh, yo estoy muy segura de mí misma y entonces yo considero que la gente me ama por quien soy, porque soy valiosa, porque soy digna de ser amada y sin, digna de ser protegida y digna de ser respetada y digna de todo. No tiene que ver con sentirme superior, sino solamente digna. Y, eh, y eso tiene que ver pues con, con ciertas acciones de nuestros padres o, o tutores, ¿no? Y para las personas que tienen un apego inseguro, existe el apego evitativo, desorganizado y ambivalente. Básicamente son todas las otras formas de apego que hay. Si ustedes no se sienten en la primera que les acabo de mencionar, si ustedes tienden a huir de las relaciones, si ustedes tienden a buscar relaciones imposibles o conflictivas, eh, si ustedes tienden a... Mm, sí quiero, pero no quiero y ya me asusté, pero no, pero quién sabe quién, que ya me estoy acordando de varios pacientes ahorita, entonces espero que me estén escuchando, ya se ahorraron una sesión. Eso, ¿no? Como el que aprenderá a identificar cuáles son estos tipos de apego inseguro que tenemos y saber también cuáles son las consecuencias y que también eso va a depender de la manera en la que amamos a otra persona o en la que nos apegamos, en la que generamos un vínculo con la persona. ¿Lo generó desde el amor, desde el respeto, desde la seguridad, desde la confianza? ¿O lo generó desde la ansiedad, desde el miedo, desde la preocupación, desde el resentimiento, desde el odio, desde todas estas otras áreas que existen? Estoy viendo en estos momentos, un poco forzada, pero estoy viendo una serie que se llama Big Little Lies o Little Big. Lies o liars o algo de eso, está en, en HBO, por si pueden, vayan y veanla, no es comercial, claramente HBO no me va a pagar por esto, pero eh, bueno, hay, hay como varias parejas, ¿no? Y hay una, una pareja que tiene esta relación muy violenta de, de golpes y de control y de todo esto, y ella es una abogada o era una abogada muy exitosa, que bueno, deja todo por... Por su esposo y bla 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 bla, no vayan y veanla, no se las voy a contar. Pero bueno, ahí podemos ver también este tipo de apego que existe, ¿no? En el, en esta codependencia que también muchos de ustedes pueden presentar, en la que yo estoy, no eh, sé, sea, no te quiero y me quiero ir, pero no, porque si no, ¿qué voy a hacer sin ti? Y cómo voy a fracasar, y cómo me voy a presentar ante la gente sin ti, y cómo voy a permitir que mis hijos se queden sin, bla, 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 bla. No, entonces, insisto, para más información, vayan y escuchen el podcast del de apego porque está súper interesante todo lo que tiene que ver con esto. Y para si ustedes tienen hijos, que revisen también qué tipo de apego presentan y qué tipo de apego ustedes les están enseñando. Porque pues al rato que vengan conmigo a terapia las novias, los novios, este, pues ya sabemos para dónde va el tema, ¿no? Y por último, también hay que revisar... <coughs> Las suposiciones que existen en el amor, como les decía, esta necesidad constante de no pedir y de que si me ama lo tiene que saber y que porque no le nace, a ver, porque a ella no le nace venir y eh, seducirme, ¿no? Porque a ella no le nace hacerme la comida que a mí me gusta si ya sabe lo que me gusta. Pues porque no, porque la gente no tenemos por qué andar sabiendo lo que a ti se te antoja en el momento que se te antoja. Si alguien eh, supone y se me ocurre darte un regalo y pienso en lo que tú quieres, pues ya es una bonita ganancia y creo que es un bonito detalle y ahorita voy para allá, pero no es obligación y no es indicio de cuánto te ama la otra persona. Ahora bien, para las personas que son las que no se ponen a pensar qué es lo que el otro le gusta, pues también traten de recordar qué es lo que sucedió cuando ustedes empezaron a sentirse interesados por esta persona. Cuando uno empieza a conquistar o a ser conquistado o a ambas cosas, normalmente tendemos a buscar lo que nos interesa del otro y lo que al otro le interesa, ¿no? Y entonces, si te gustan las papas, te voy a traer unas papas, pero si te gusta esta música, la voy a poner en mi carro, te voy a invitar al concierto, este color me lo voy a poner, este perfume lo voy a utilizar, esta ropa me la... O sea, eso. Y lo que no te gusta, lo voy a empezar a evitar. Si no te gustan los gritos, voy a bajar la voz. Si no te gusta que utilice tal ropa porque algún día escuchaste que, este, no, esa gente se ve súper mal, no sé qué. Uh, y yo la voy a dejar de, así somos, así somos. Y es parte del cortejo, pero, pero hay que aprender entonces a tratar de hacer esto mismo cuando ya tenemos una relación de más tiempo. Es decir, pues cuando ya no estamos precisamente conquistando a la otra persona, sino que estamos conviviendo en una relación ya de planta. Insisto, este tema y este, este abordaje lo pueden llevar también a sus relaciones de amistad y familiares. En los familiares también tiende a ser muy efectiva. ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué? Me dicen, ¿para qué, Laura? ¡Qué hueva! Mira, yo ti esto muy a gusto. Se trata de fortalecer el vínculo que tenemos con la otra persona. ¿sí? Se trata de. Mientras más fuerte sea el vínculo que tengo con la persona, más sencillo va a ser que la otra persona tenga consideraciones hacia mí. Más sencillo va a ser que la otra persona quiera eh, jugarse el, lo que sea por mí. Y acuérdense que en las relaciones humanas es importante sentirnos como en complicidad, como que tú vas a estar ahí para mí, como esta parte de la confianza. Entonces, mientras más fuerte esté el vínculo... Es más sencillo que la otra persona vaya a tener ganas de pensar o hacer cosas por mí en todos los temas, ¿no? En el tema de un favor, en el tema sexual, en el tema de, oye, acompáñame a tal lado que no quiero ir y tú tampoco, pero bueno, vamos en este tipo de situaciones, en acuerdos, en convivencia, en lo que tiene que ver perdón, con los hijos, en todas estas situaciones, el fortalecer el vínculo, pues claramente que nos va a ayudar. Y entonces, hasta aquí, cómo va su revisión de sus relaciones humanas, ¿no? Familiares, pareja, amigos, laborales más o menos, porque en, en, en el tema del trabajo no siempre amamos ni a la gente ni al trabajo, ¿no? Ok, ¿de qué va este tema de los lenguajes del amor? Y este... Tema en particular lo quise poner porque me lo pidieron algunas personas en las encuestas que he estado haciendo para pedirles temáticas en los podcast. Entonces, eh, son algunas personas que claramente ya lo han visto conmigo en las sesiones y, bueno, me los pidieron. Y las personas que no lo han visto me, me pedían como que algo similar, ¿no? Como cómo hacer que otras personas que vuelvan a, vuelva a morar de ti, cómo fortalecer la relación de pareja y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues... Me pareció que era un tema que es muy sencillo y que puede ayudarlos porque además es muy práctico. Y ya. Si quieren saber más sobre el tema de los lenguajes del amor, vayan y busquen hay un libro en el que les voy a dar ahorita como los puntos, que es de Gary Chapman, si no me equivoco. Gary Chapman es un, o oh, era, no, no sé, un pastor... Pero esto no tiene que ver precisamente con meternos con dioses y religiones, sino con pues, el amor. Y me parece que es muy prudente de lo que habla él, no solo a mí, sino que muchísimos terapeutas utilizamos estos lenguajes para poder trabajar en fortalecer los vínculos de una relación. Así que, quieren, vayan y léanlo, Está muy sencillo el libro, está muy agilito, pues. Ok, según este señor, hay cinco lenguajes para sentirnos amados o para dar amor. ¿sí? El primero de los que les voy a mencionar es el de las palabras amables. ¿sí? Y entonces estas personas que tienen este lenguaje vayan identificando si ustedes consideran que entran en este o no. Son personas que necesitan que les digan lo bonitos que son, lo lindos que son, que les digan apodos tiernos, que les hablen con dulzura, o sea, que no pueden con otro tipo de palabras, ¿sí? Si yo llego y te digo, ejemplo, oye, tú, gordo, te amo. <ríe> A lo mejor la persona no tiene problema con que me, le digan, gordo, te amo, ¿no? O gorda, te amo, no sé quién, te... No, no sé qué mujer, no tendría problema con eso, pero hay muchas que supongo que deben de sentirse cómodas, no lo sé. Pero bueno, lo que les gusta es el te amo en palabras, ¿sí? Pero si yo nomás te digo, mmm, este oye, tú ven y te abrazo, pues la persona no se va a sentir amada. Por más que yo te abrace y te agarre los cachetes y te agarre cualquier otra parte de tu cuerpo no se va a sentir amada porque las palabras no están ahí. Necesitan el dulce de la palabra constantemente. Y para cada uno de los lenguajes con los que eh, trabajamos, hay como ciertos dialectos, y aquí es donde viene lo difícil, pero lo fácil también. Porque en el mismo ejemplo que les di de gorda te amo o gordo te amo, eh, para algunas personas este no va a ser efectivo porque el te amo no va a funcionar. ¿Sí? O sea, si yo te digo chiquita o chiquito, aunque no te diga te amo, sí me funciona. Entonces, ¿qué es lo importante? Cada uno de ustedes revise cuál es su lenguaje del amor, ¿sí? Con el que da, con el que le, les gusta recibir, pero sobre todo, ¿por qué no hacer una pequeña como lista de cuáles son las cosas que sí me funcionan de ese lenguaje y cuáles no? ¿Sí? Cómo sí quiero ser amado y cómo no quiero ser amado. De entrada, para que lo sepan y también se den amor a ustedes mismos, eh, quien ya ha estado también en terapia conmigo, ya lo habrá trabajado alguna vez en la vida. Y pues también para que puedan darle amor a la otra persona en el lenguaje que la otra persona quiere recibirlo ¿Por qué es importante esto antes de seguir con, con los tipos de lenguaje? Porque imagínense que yo hablo ruso y... Ustedes que me están escuchando, alguno de ustedes es, eh, no sé, japonés, ¿no? Y entonces nos comunicamos en algún idioma que los dos sepamos como el inglés. Y pues sí, podemos comunicarnos el inglés y todo bien y qué padre, pero ¿cómo creen que sienta yo más rico el amor? Que me lo digan en ruso, que es mi idioma natal, o que me lo digan en japonés o que me lo digan en inglés. ¿Sí? y es lo que les decía, a veces yo doy muestras de amor y la otra persona ni se entera que esa es una muestra de amor porque pues no es su lenguaje, no es la manera en la que sabe que es amor. ¿no? A lo mejor yo le digo en inglés una palabra que yo sé que significa muchas cosas y la otra persona dice, Ay, no sé, porque yo apenas estoy aprendiendo un poco inglés, entonces no sé de qué me hablas. Así que por eso es que esto es importante, y, pues, para que la otra persona finalmente se sienta amada, que ese es, en teoría, el objetivo de lo que, de lo que se está buscando. Entonces, bueno, les decía, palabras de amor es el primero, revisen revisen cómo se sienten con ese lenguaje. Todos los lenguajes que les voy a decir, pues, son agradables todos, pero elijan uno, ¿Sí? Con cuál sí o sí lo necesitan, con cuál, si no están, no se sientan amados. El segundo es tiempo de calidad. Las personas que tienen este lenguaje necesitan sí o sí que la persona que les quiere demostrar su amor les dedique tiempo. No importa si no les habla bonito, pero que les dedique tiempo. Y algunas personas prefieren que este tiempo sea a solas. Algunas personas prefieren que sea tiempo haciendo lo que ellas quieren. Por ejemplo, no me importa que vayamos con amigos, pero que sea una actividad que yo quiero hacer algunas personas prefieren que sea, por ejemplo, sin el uso del celular que, ah, como <risa> ha estado constante en las sesiones desde hace un tiempo para acá, no sé si tenga que ver con el tema de la pandemia, pero me parece que puede ser que sí, el tema del celular, sí, y que aunque no tengamos ese lenguaje amor, del amor del tiempo, creo que se ha convertido en una gran, gran, gran interrupción entre los tiempos que tienen las parejas para estar juntos. Pero bueno, ese también es tema de otro episodio. Eh, las personas que necesitan tiempo de calidad, les decía, podrán pedirlo como de no puedes tocar el teléfono en ese tiempo, no puedes estar con nadie más que conmigo en ese tiempo. Les puede funcionar algunas otras como, ok, eh, es un tiempo en el que estemos solos, cada quien hace sus cosas, pero estemos juntos, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas, yo leo, pero estamos juntos y nada nos interrumpe o... Ese tipo de situaciones. Revisen ustedes cuál sería su tiempo, calidad de idea. Eh, también pueden revisar si están pensando en el lenguaje de la otra persona o en el propio también. Piensen en alguna situación que su persona específica les haya dado anteriormente, ¿no? O sea, por ejemplo, no, es que me conquistó tanto el día que hizo esto. Y entonces, pues por ahí, por ahí podrán encontrar también su lenguaje del amor mucho más sencillo. Y es importante hacérselo entender a la otra persona. El tercero son los actos de servicio. Y eso tiene que ver con hacer algo por la otra persona que sé que necesita o que se le dificulta o que no sabe. Es importante que estos actos de servicio no sean actos de eh, sacrificio. O sea, no es yo te hice la comida y me quemé las manos y lo hago por ti para que tú me va... No, o sea, es yo te voy a hacer la comida porque estás cansado. Yo te voy a hacer la comida porque no tuviste tiempo. Porque yo quiero demostrarte amor y porque yo quiero que cuando tú abras esa lonchera o ese plato o lo que sea, sientas ese amor. Siempre y cuando, insisto, la otra persona tenga ese lenguaje porque si ese es el mío, pues qué padre, pero si no es el de la otra persona, va a ver la comida y se la va a comer y le vale, ¿sí? eh, Entonces, ese tipo de situaciones son importantes. El aprender a identificar. Si tú, el lenguaje del amor es el de acto de servicio, pues pedir, ¿no? Ah, este, el mío es este y me gustaría que hicieras esto, o me gusta cuando haces esto, me gusta cuando me tapas con la cobija en la noche, o ese tipo de cosas, ¿no? Como podérselo decir a la pareja en este caso. Otro de los lenguajes es el contacto físico, ¿sí? Y bueno, tiene todas las versiones que ustedes quieran, desde el contacto de ternura, estamos viendo una película y estás recostados, o que me agarren la mano, o ves la, los besitos estos de naricita, como esquimales, creo que se llaman, esa es una forma de contacto físico, pero puede irse hasta el tema sexual, ¿no? Hay personas que no se sienten amadas, sino tienen un contacto sexual constante. ¿no? Y entonces después decir, chiquito, mírame, pero a mí si no me tocas, no. Entonces eso también es importante, el poder expresar que tu necesidad no solamente es física de ganas y de deseo sexual, sino que es una manera en la que tú te sientes amado. Y la otra persona no tenga que estarse desviviendo en este, a lo mejor darte abrazos y tú lo que quieres es que te metan mano. Y por último... Eh, el último lenguaje del amor es el de los regalos estas son personas que necesitan algo físico donde se exprese el amor de su pareja insisto en este caso o de su familia también puede ser y entonces el regalo puede ser desde un chocolatito una flor que corté en el jardín del vecino hasta no sé una casa, un carro, una camioneta una cosa de esas, ese es mi lenguaje por si algo quieren llevar a la oficina entonces este es esto, ¿no? Las personas que les gusta recibir, ¿por qué? Porque detrás de ese regalo seguramente viene un pensé en ti, eh, me acordé de, sé que te gusta, o sea, tú, hay una planeación, hay un gasto, claramente, o sea, hay algo que eh, les hace sentir amados, ¿sí? Y para las personas que tienen este lenguaje, sus parejas, o sea, si ustedes saben que su pareja tiene ese lenguaje, pues piensen que el dinero es una inversión en este caso para que la otra persona se encuentre feliz con ustedes no se trata de ser interesados tampoco se trata de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo sino de eh, entender que se trata de poder materializar el amor de alguna manera ¿no? un poco como el tema de las caricias también es materializar el amor ok, entonces bueno esos son los cinco lenguajes del amor que propone Chapman ¿cuál tienen ustedes? No que todos, nada más pueden tener uno, cuando mucho dos, pero uno es el importante con el que pueden pedir el intercambio. También es importante que ustedes revisen cuál tiene la persona de la cual les interesa saber y bueno, pues, ¿qué les parece empezar a llenar el tanquecito del amor, yo les digo, del otro y preguntar cómo va tu tanquecito y hacer cosas y mover mínimo una vez al mes, una vez por semana sería lo, lo ideal, bueno, diario que que más les digo no, pero estar constantemente conscientes del de tanque del amor de la otra persona en el lenguaje que le interesa a esa persona, no en el que a mí se me pegue la gana, y también aprender a recibir el amor en el lenguaje que quiero, que tampoco a veces es fácil porque somos un poco orgullosos, pero también entender que habrá actos que haga la otra persona en su propio lenguaje hacia nosotros, y entender que eso también es amor, ¿no? Si, por ejemplo, mi pareja, su lenguaje del amor es el de tiempo de calidad, pero el mío es el físico, y entonces esta persona me dice, no, mira, y vamos aquí, te voy a dedicar toda la tarde, y, y tú así de, sí, pero yo quiero que me abraces y me toques, ¿no? Entonces sí está padre, y sí hay que pedirlo, y sí hay que explicarlo, pero también entender que, bueno, el, el, la intención, es decirte, te amo, quizás en inglés, quizás no es en ruso, quizás no es tu idioma natal, pero la intención es esa. Y entonces decirle, ok, está padrísimo, lo entiendo, recibo tu amor. ¿Qué tal que le agregamos? Eh, pues el tipo de amor que a mí me gusta. ¿no? Y bueno, pueden hacer ahí como las combinaciones que ustedes consideren prudentes y sobre todo eh, la empatía y la consideración hacia la pareja. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció el tema del día de hoy? Siento que de verdad es súper funcional. Y háganlo, háganlo con quien sea. De verdad, familia también funciona. Para que vean cómo a veces es hasta extraño. Lo reciben así como, ¿qué? Y a veces está bonito ver la cara de felicidad de la otra persona cuando le das justamente en el lenguaje que quiere ser amado. Es, a veces hace cambios eh, bastante, bastante grandes. Y pues nada, espero que les funcione, por favor mándenme mensajes y lo ponen en práctica a ver qué tanto les ha funcionado, los que ya lo habían escuchado pues espero que les sirva para recordarlo, ya sea que lo hayan leído, que lo hayan visto en otro lado o que lo hayan visto en sus terapias, creo que es una de las cosas imperdibles al menos cuando trabajamos en cosas de parejas, ¿no? Y pues ya. Eh, les digo que este episodio es el último de esta temporada Así que disfrútenlos, <risa> vayan y escuchen los demás Porque es el último de esta temporada Y regresamos yo creo que como en un mesecito Vamos con la siguiente Así que aprovechen, disfruten eh, Espero estar por aquí pronto nuevamente Espero que no se me atraviese trabajo y no dejar esto y pues vayan y síganos a nuestras redes, ya saben, Clínica Serenity, con P al principio, o es lo que hay psicología en YouTube y en Spotify y en muchas plataformas de podcast. Me despido durante todo este mes, espero que tengan unas muy, muy, muy felices relaciones y nos escuchamos por aquí la siguiente. Gracias. Bye.